1: Le pardon est une vertu des braves. Gandhi. On peut pardonner, mais oublier, c'est impossible. Balzac. L'erreur est humaine et le pardon est divin. Alexander Pope. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour un autre 90 minutes où on parle d'un sujet... Très pertinent cette veille des fêtes, un sujet qui touche tout le monde et on essaie de partir un peu plus sereinement euh, de 2019 qu'on y est entré. entré en 2020 en toute paix ça commence souvent par le pardon. Est-ce que vous pardonnez facilement? C'est quoi pardonner? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est pas non plus pardonner? Parce que ça aussi, on va en parler de ce que c'est pas pardonner. Qu'est-ce qui pèse dans la balance quand vient le temps de pardonner? Est-ce que c'est l'événement à pardonner? La personne à pardonner? Qu'est-ce qui facilite ou qu'est-ce qui complexifie le processus du pardon? Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même, est-ce que c'est le même processus? Est-ce que c'est les mêmes étapes? Est-ce qu'il faut avouer vraiment à moitié pardonner? Est-ce qu'il existe des choses impardonnables et comment on sait si on a pardonné à quelqu'un ou si on a pardonné à soi-même. Et bien, c'est ce dont on parle cette semaine avec nos trois invités, Mohamed Lotfi, Juliane Carpigny et Père Jean. Bienvenue, on est tous des humains.
0: Mohamed Lotfi.
1: Ici présent. <rire> Bonjour. <rire> Bonjour. Journaliste, cinéaste, réalisateur, animateur radio. Tu es également le fondateur des Souverains Anonymes, qui donne la parole aux détenus de la prison de Bordeaux depuis 30 ans cette année. Récipiendaire de la médaille agent de la paix des services correctionnels qui t'a été offerte si je ne me trompe pas, par le directeur de la prison de Bordeaux? Oui. Hein? oui. François Landreville. Félicitations. Tu <coughs> travailles pour la réhabilitation, la compréhension, la tolérance et la liberté d'expression de ces gens qui sont incarcérés. Auteur du livre Vol de temps que tu as écrit pour ta voisine qui se demandait ce que tu faisais dans la vie, tu y étales des chroniques qui portent sur l'espoir, oui, mais également sur la volonté de punir à tout prix et l'autoflagellation, pardonner à autrui et donc à soi-même et l'incapacité de le faire est au cœur des échanges que tu nourris depuis trois décennies. Merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté notre Merci invitation. Merci de
0: m'avoir invité, Emmanuel
1: par Jean ou André Patri ou de ton nom euh, de ton de ton vrai nom ou encore euh, le pape de Bordeaux hein? c'est comme ça que euh, ceux que tu accompagnes depuis le 31 janvier 1969 soit les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal euh, ton prénommé Retraitée de l'aumônerie de la prison de Bordeaux, tu continues ta mission d'accompagner les sans-voix, les exclus, les blessés de la vie, en participant, entre autres, au projet de Mohamed, les souverains anonymes. Vous, vous connaissez, vous autres, ah les oui, gars. oui, beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup. Vous êtes débattés, là. Et euh, en étant sur place dans les prisons provinciales, les, pr- les prisons fédérales, prisons pour femmes, personne n'est laissé pour compte, pour recueillir les confidences de ceux qui s'y trouvent, euh, confidences d'ailleurs que l'on retrouve dans ton livre « Confidences de prisonniers ». C'est avec le pardon et la miséricorde au cœur, leur omniprésence, leur importance dans ta vie et la façon de les cultiver qui euh, mène à un accompagnement aussi aimant des êtres derrière le geste. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Un plaisir. Juliane bonjour Carpigny. Bonjour. Bonjour. Ta vie t'a donné plusieurs raisons de vivre dans la rancœur et l'amertume. Dès ton jeune âge, t'as vécu des agressions, des abus sexuels multiples et répétitifs. Ça a duré plusieurs années. Ensuite, t'as vécu des relations amoureuses qui n'étaient pas plus harmonieuses, on va se le dire. T'as vécu de la violence conjugale jusqu'en 2013. Et même en 2016, t'aurais pu encore une fois rester amère. Du processus de réparation que t'as tenté face à ton ancien agresseur, t'as essayé à deux. Reprise, même, un processus qui s'est pas du tout déroulé euh, de la manière dont tu te l'étais imaginé et on comprend que c'est péjoratif, c'est pas positif. Mais ça t'a pas fait reculer parce que tu étais bien décidé à pardonner, t'as réussi via la justice réparatrice, oui, mais également via un processus introspectif et spirituel qui mmh. a mené au pardon. Maintenant, figure de proue du Centre de service de justice réparatrice à l'aide de ton témoignage, de tes témoignages, et surtout de ton exemple, tu inspires les gens à pardonner à leur tour. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission. Mmh. Merci à vous de sois ici. Très hâte de vous entendre mmh. sur cette chose <rire> qu'est le pardon, c'est quoi Pardonner, Père Jean, c'est quoi le pardon? Qu'est-ce que ça implique, pardonner?
2: On peut, euh, on peut pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, mais on, on peut aussi essayer de se pardonner à soi-même des choses qu'on a pu faire. Je pense que c'est peut-être des fois plus facile de pardonner à quelqu'un que de se pardonner à soi-même. Un de mes fils adoptifs, moi, il, il se sait pardonner, mais euh, il a bien de la misère à se pardonner à lui-même. Un acte qu'il qui a commis dans sa vie, puis qui arrive, il voudrait rencontrer la personne pour arriver à lui demander pardon, mais il ne pourra jamais la trouver. <coughs> Alors, euh, mais le pardon, c'est un cheminement. On ne peut pas pardonner tout de suite, de, comme ça, là, après une blessure profonde, là.
1: On va le décortiquer, le pardon, parce ouais, que je suis pardon. certaine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui font comme ah, « c'est bien beau pardonner, là, mais tu sais, je veux dire, ça, ouais. ça se force-tu, le pardon? » Non. <rire> tu qui a envie le fait, tu sais?
2: On ne peut pas imposer le pardon. On ne peut pas l'imposer. Même pour moi, qui est la foi, Dieu ne nous impose pas le pardon. Il nous demande de pardonner, mais... Il ne tombe nous... pas un bras, là. Comme il nous pardonne, mais il nous accompagne dans le cheminement du pardon.
1: Mohamed, pour toi, c'est quoi le pardon?
0: Euh... quest ce que ça implique. Bah, Comme vient de dire le Père Jean, c'est un cheminement. Au bout de ce cheminement-là, il se passe quelque chose euh, d'extraordinaire. C'est-à-dire, on se rend compte que ce pardon aura été accompli, mais échange, on a donné une part de soi. Il faut donner une part de soi. Pardonner, c'est donner une part de soi. Qu'est-ce que tu entends le, le pardon, c'est n'est pas un acte de magie. C'est un effort. C'est un effort euh, intellectuel d'abord. Il faut comprendre ce que c'est. Et, <coughs> et un cheminement euh, intérieur dans lequel il faut se connaître d'abord. ce qu'on pardonne quoi exactement C'est ça Il faut se poser la question. Donc c'est là le, le travail, l'effort intellectuel. On pardonne quoi On pardonne pourquoi Etc. Et on se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions pour arriver... À, et, et tout ça, à la fin fait que pour que pardon soit, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait quelque chose en échange. Il n'y a rien qui est complètement, qui se fait tout seul. Et euh, moi j'ai été beaucoup plus euh, témoin des gens qui ont pardonné que, de, que moi-même, je n'ai pas eu dans ma vie à... Euh, j'ai pas vécu, euh, par rapport à Juliane, euh, j'ai pas vécu des choses comme ça, pour dire...
1: Euh, La vie t'a pas donné l'opportunité d'avoir beaucoup de pardon ben, à accorder, dire, on va se pas, le dire comme ça.
0: Voilà, des, mmh. bon, il y a eu des choses, mais, mais je veux dire, je comparais, à, ça fait 30 ans que je rencontre des gens qui ont vécu des choses terribles, donc mmh. comparé à eux, c'est, c'est, c'est rien, moi j'ai eu une vie extraordinaire... Euh, J'étais aimé, etc., donc c'est pas... Mais euh, le... je, je suis aussi, il faut rappeler, je viens d'une culture où le pardon est très important. Euh, on dit en arabe, mm. « Al-Moussa karim celui qui pardonne est généreux. Mm. Le pardon est un acte de générosité envers l'autre, mais est encore plus envers soi, bien sûr, mais à condition d'y arriver. Quand bien veut dire le Père Jean euh, Effectivement, le plus, plus difficile, c'est de se pardonner soi-même, surtout lorsqu'on a pris conscience du mal qu'on a fait. Euh, parce que quand on l'a fait, on n'avait pas conscience, sinon on ne l'aurait pas fait, n'est-ce pas euh, Une fois qu'on a pris conscience du mal qu'on a fait et de l'ampleur de ce mal-là, c'est tout un cheminement pour se pardonner soi-même. Et, et le pardon, pourquoi pardonner d'abord pourquoi, pourquoi le pardon
1: Effectivement.
0: Pourquoi pardonner Parce que, le, le par, le parce que, le, parce que ne pas pardonner, c'est un poids. Ne pas, autant et aussi longtemps qu'on ne pardonne mm-hmm. pas, euh, que ce soit à l'autre ou à soi-même, mm-hmm. on porte en soi un poids lourd, très très lourd. Mm-hmm. Surtout, euh, euh, bon, moi un exemple qu'on connaît très bien ensemble, celui de Jean-Pierre Lisotte, euh, qui... qui qui a vécu très 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 mal son enfance, qui a été battu, qui a été, il a, vu, il a été témoin de violence, etc. Et surtout par rapport à son père, et ça lui a pris des années et des années et des années avant de pardonner à son père. Et une fois qu'il a réussi, eh ben, il s'est soulagé de ce poids, le poids de la haine. Et, euh, et, ce, et là, l'autre cheminement, c'était de se pardonner lui-même. Bon, Ça aussi, c'est un autre cheminement donc euh...
1: bon, on va parler du pardon à soi un petit peu plus tard parce que ça c'est si vous étiez unanime et, et même des gens qui ont vécu des choses difficiles comme euh, l'exemple que tu viens de donner comme Juliane vous avez quand même une partie qui, que vous vous en voulez à vous même il y avait une partie quand même de pardon à soi à faire ce qui peut surprendre mm-hmm. ce qui peut en surprendre plus d'un mais ce qui peut également en rejoindre euh, plusieurs donc on va vraiment faire un aparté mais euh, on parle beaucoup de cette idée que c'est une décision euh, ouais. Mohamed tu l'as dit même par exemple c'est un long Processus. Il faut faire un effort, ça ne mm. se fait pas tout seul, ce n'est pas
3: magique. Et Julien est très clair, c'est une décision pardonnée. Pour moi, c'était vraiment une décision. Euh, moi, c'est grâce à ma relation avec Dieu en lisant la parole que j'ai pu aborder le sujet du pardon. Puis ça, ça m'a beaucoup aidé. Mais durant ce temps-là, j'en sais plus qu'il y a 30 ans sur le pardon, mais je prends le temps de vraiment réfléchir, puis j'ai pris la décision suite à, à reconnaître mes blessures. Je premièrement, je reconnais que j'ai été blessée. Ça, c'est la première étape. Oui, pour moi, là, c'était comme ça. En bref, je voulais identifié euh, les blessures, ainsi de suite, mais aussi les valider C'était plus facile après ça, décider de pardonner lorsque j'ai pu partager avec des gens aussi, euh, puis que j'étais validée dans mes blessures, euh, aussi... Euh, dire que j'étais en colère, de ma tristesse, de tout partager, ce que j'ai vécu face à différents abus Puis après ça, moi, personnellement, moi, je prie, puis euh, des fois, je brouille. <rire> puis je vois Dieu, puis je demande à Dieu. Je, je mets ça tout entre ses mains. Je dis, Seigneur, moi, j'ai de la misère avec ça. Moi, je sais pas comment faire, mais tu parles tout partout dans la Bible, comment pardonner, mais moi, j'ai de la misère personnellement. Je t'en prie, donne-moi la grâce, la force, puis moi, moi comment faire? Puis là, à un moment donné, je m'étais aperçu, il fallait que je prenne une décision. Puis c'est là que j'ai dit, OK, il faut que je prenne la décision de pardonner. Là, je décide de pardonner. Aide-moi avec ça, puis comment je peux montrer que j'ai pardonné aussi. Puis c'est là que j'ai appris aussi que le pardon, là, ça ne diminue pas les effets, les impacts dans les gestes qui m'ont été faites. C'est pas de nier qu'est-ce qu'on m'a fait. Parce qu'il y a 30 ans, on m'a appris que, oh, oublie ça, euh, mets ça de côté, avance dans la vie, puis etc. Laisse ça tomber. Mais c'est pas ça le vrai pardon. Le pardon, c'est d'être vraiment conscient de ce qu'on a euh, vécu puis qu'est-ce que ça l'a engendré. Puis depuis le dernier, depuis 2013, je fais un grand cheminement. Depuis que je suis sortie de la violence conjugale, j'ai eu des personnes autour de moi qui m'aident, puis j'apprends aussi euh, les effets nuisibles que ça a eu sur ma vie, tous les abus, puis oh, je me rends compte que je suis en train de pardonner par couche, un peu comme un oignon quand on commence à défaire l'oignon, on enlève une couche. Tu sais, j'avais un pardon euh, flou. Ok, moi, je décide de pardonner. Après ça, je m'y rendu compte qu'il y avait de plus en plus de blessures. Puis qu'est-ce que ça m'a fait dans et ma de et de conséquences aussi. Les conséquences que je, aussi ça l'enlève pas les conséquences. J'en ai encore des conséquences mm-hmm. des abus.
4: Mm-hmm.
3: Par contre, j'ai choisi de pardonner à chaque personne individuellement. Mm-hmm. Puis là, je vois les bienfaits. C'est moi qui suis plus libérée de ça, malgré que j'ai encore des séquelles.
1: C'est important euh, ce que tu as dit. Tu as, je pense que tu as dit une clé extrêmement importante dans le pardon. Et Vous saurez me dire, monsieur, si vous êtes en accord ou si vous avez quelque chose à ajouter à ça. Mais cette idée-là oui. que le pardon, ce n'est pas...
2: Euh, Oublié.
1: C'est ça. Qu'est-ce que c'est pas le pardon? Parce que souvent, on peut se dire, oui. moi, je pardonnerai pas parce qu'on a l'impression que ça valide ou que ça banalise mmh. ce qui a été fait, ce qui n'est pas du tout le cas. Non. Mais
2: je suis un peu comme Mohamed disait que lui a vécu dans un euh, milieu où euh, moi je peux pas dire que j'ai eu à pardonner. Mm-hmm. Quoique mon histoire de plante à Bordeaux, c'est assez curieux. J'aurais pu, heureusement que j'en ai pas voulu aux personnes, parce que j'aurais été encore plus, plus prisonnier, Non, je ne leur en voulais pas. Et quand j'en ai rencontré deux des toits à la prison, ils sont jetés à genoux. On vous demande pardon, mais j'ai dit je peux pas vous pardonner. Je vous en avez jamais en veux pas. Vous, vous en veux pas. Ben, ont, ouais. mais j'ai dit ça peut vous faire plaisir. Je vais vous pardonner. Mmh. Mais une fois dans ma vie, j'ai pu comprendre ce que ça pouvait être d'arriver à être à euh, ce que quelqu'un puisse mentir alors que c'est à mon sujet alors que c'était c'était faux. J'ai une fois, c'est une banalité. J'étais en voiture et puis j'ai tourné, j'étais dans le tard. J'ai tourné à une place, puis il y a une une cycliste qui est arrivée qui m'a frappé d'un côté. Elle est tombée, je suis arrêté, je l'ai prise, puis j'ai mis ça. Elle voulait repartir, j'ai dit non, non, partez pas. J'ai dit votre euh, guidon, le le, le fil pour le frein est brisé, je vais aller vous reconduire. Je l'ai mis ça dans la valise et je suis allé la reconduire. Et puis quelques temps après, même je suis retourné chez elle, parce que j'avais dit, à un moment donné, vous aviez av- 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 oublié quelque chose. Puis là, quand je suis arrivé, elle est venue répondre. Puis tout de suite, elle était chez chercher ses, b- ses béquilles. Puis là, elle m'a envoyé une mise en demeure. J'ai passé à la cour. Mm. Et là, elle... Pour
1: intrusion, pour domicile, parce que vous avez été non, chez elle? Non,
2: non, parce que je, euh, euh, je l'avais frappée. Oh, elle, dis, elle voulait... petite okay, okay. créance. Elle, mm-hmm. elle me poursuivait. Mm-hmm. Alors, mais là, elle s'est parjurée tellement...
1: Mais là, vous y en avez voulu cette fois-là. Vous avez su,
5: c'était quoi en vouloir? Euh,
2: attendez un peu. <rire> là, j'ai compris mes gars en prison, moi. Là. OK. Je voulais. Je vous mens pas la réaction première devant le mensonge.
4: Ouais.
2: J'ai été trouvé coupable, mm. mais je m'en foutais d'être trouvé coupable. C'est dès qu'elle est menti
4: mm.
2: par juré. Là, quand je suis sorti de là, là, hey, en dedans de moi-même, là j'ai dit oh la maudite, je fracasse les jambes. Puis là, lorsque des gars pouvaient arriver à mmh. sentir mmh. la vengeance, mmh. je me suis calmé les nerfs, j'ai prié, bien sûr. Et puis là, j'ai dit, bon, ben là, tu ne veux pas rester là-dessus, voyons donc. Et ça s'est calmé, mais mmh. ça m'a fait comprendre. Si je n'avais pas eu la, 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 l'éducation et la, la formation spirituelle et puis ma mmh. foi, j'avais été dans un autre milieu, j'y faire fait croire ces gens pour mmh. le parjure qu'elle avait fait. Alors, ben, là, j'ai compris c'était quoi pardonner. Là, vraiment. Mais à part de ça, j'ai pas eu des chances.
4: Mm-hmm, mm-hmm, J'arrivais
2: mm-hmm. à Bordeaux, qui y avait un Hells Angel, il m'a mm-hmm. dit il y a une gardienne qui te poussait en disant Pousse-toi, il faut que je fasse mon compte. Il dit Comment vous pour pardonner Mais je dis C'est pas mon problème, j'ai son C'est mon problème à elle. J'ai pas, le, j'ai, j'ai pas, j'ai, j'ai pas de problème, mm-hmm. j'ai pas eu besoin de pardonner, j'avais
0: pas de raison.
1: Donc, il y a quand même des étapes claires au pardon. Ce c'est-à-dire, se rendre compte qu'on en veut à quelqu'un, ça c'est la base.
0: Ben, je, j'aimerais partir sur euh, la, la décision. Euh, une fois qu'on a décidé de pardonner, et c'est bien qu'on raconte des, des, événements, des événements, voilà, des anecdotes qui, qui en disent long, vous, oui. euh, mieux que tous les discours. Oui. Euh, moi, celui qui me vient là tout de suite à l'esprit, euh, écoutez le Père Jean, oui. euh, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, Ce sont 58 hommes qui ont été condamnés euh, pour passer le restant de leur jour dans une oubliette. On ne parle pas de prison là, on parle d'oubliette, c'est-à-dire oublié complètement dans le noir. Ces gens-là ont passé 18 ans et 49 jours sans jamais voir. La lumière du soleil. 28 ont survécu, 30 sont morts. Mm. Ceux, parmi ceux qui ont survécu, on a dit comment, comment ça se fait, il y en a 28 qui ont survécu. Alors, parmi eux, il y en a deux ou trois qui ont écrit, qui ont raconté. Et on a compris, en fait, si je parle par exemple de Aziz Binbin, Bin, de son livre Tazma il a décidé dès le début qu'il n'en voudrait pas à ceux qui l'ont mis là, même si c'était d'une injustice sans nom. Il a décidé que il va, il va, il va, il va suivre le, le, le chemin de la foi et qu'il va se concentrer sur lui-même, qu'il va apprendre à se connaître dans le noir, dans l'obscurité. Et qu'une pas une seule seconde il va en vouloir à ceux qui l'ont mis là, à ceux qui l'ont torturé, à ceux qui l'ont mis dans le noir, dans une oubliette quelque part dans le désert. Et cet homme a survécu parce que il n'a pas voulu en vouloir, parce que dès qu'il le début a utilisé, il a pris cette et décision. Et qu'il
1: a utilisé effectivement et, ce qui lui est arrivé pour et voilà, son, et tous, son évolution.
0: Et, et tous ceux qui ont survécu avaient vécu à peu près la même chose ils ont choisi et ont pris cette décision dès le début mm-hmm. de la voie spirituelle. On pardonne parce que ils avaient une foi en Dieu, ils avaient une foi inébranlable. Et ils, ils l'ont même cultivée leur foi parce qu'ils ont appris le Coran par cœur et, 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 et ils sont ont sortis finalement. Euh, plusieurs de ceux qui y en a qui sont qui survivent, qui sont encore survivants. Celui-là qui les a mis là est mort. Il est mort et les morts, plus jeune que je parle du roi du Maroc, Hassan II. Il est mort. Il est euh, mort. Euh, misérable. Quand je dis misérable, il n'est pas, pas dans la misère, mais il est mort, mort de, de stress et d'angoisse et tout. Dans son palais, il a souffert bien plus que ces, 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 ces hommes-là mm-hmm. dans leur oubliette.
1: Souvent, on mm-hmm. dit que le pardon, ça, on, on le fait tout d'abord pour nous, avant... Oui, il y a une part de générosité d'accorder mm-hmm. un pardon à quelqu'un, parce qu'on mm-hmm. peut lui enlever un, un énorme poids... De euh,
2: mm-hmm. libération, le pardon. Sur, où mm-hmm. Effectivement. Oh, mm-hmm. euh, un poids qui, qui nous est enlevé du cœur.
1: Surtout si on se rend ah, compte oui, oui. du tort qu'on a fait, parce que ce pas je, tout le temps le cas. Hein? J'ai
2: mmh. vu en prison des gars qui ont pardonné après des cheminements, mais ils ont pardonné, vraiment, pardonné.
4: Mmh.
2: C'est, c'est, on ne peut pas croire qu'en prison, des gars vont arriver à pardonner, mais pardonner, pas rien qu'en superficie, comme tu disais, la première plure d'oignon. Mmh. Et puis, euh, tu sais, un gars que j'avais, je l'ai parlé à Mme Catherine quand elle m'a appelé, là. il y avait un gars... Euh, il était en prison, il avait demandé une Bible, et puis il lisait dans le Nouveau Testament, Jésus qui dit « aimez vos ennemis, faites du bien mm-hmm. à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent et calomnie. Mm-hmm. » Il dit, c'est beau tout l'enseignement de Jésus, mais je ne suis pas capable de vivre ça, moi. Mm-hmm. » Parce qu'il y a un gars là, qui m'a rendu infirme, qui est venu témoigner contre moi en cours, contre moi, « mais je vais le tuer en sortant. Mm-hmm. » J'aimerais tout ça pouvoir pardonner. Il j'ai dit, j'aimerais bien ça, mais j'ai dit déjà là que le fait que tu veuilles pardonner, c'est déjà le grain du pardon qui est en toi. Mais j'ai dit, veux-tu? Il venait à promesse. Mais j'ai dit, c'est pas grave. Mais j'ai dit, on va demander ensemble la grâce du pardon.
1: Est-ce que la miséricorde et le pardon, c'est la même chose, pardon? Ben
2: oui, la miséricorde, c'est sûr. La miséricorde, c'est, 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 c'est euh, le Saint-Isaac, Saint le Syrien, il disait, le, le cœur pur, c'est le cœur miséricordieux. C'est celui qui ne juge pas, qui ne condamne pas. Le cœur pur, c'est le cœur miséricordieux. Dieu est infiniment miséricordieux. Et le cœur pur, c'est celui qui épouse le cœur de Dieu. Et ce gars-là, vous savez, j'ai dit, viens à la messe, puis communie Même si, va communier. Puis au bout de plusieurs mois, un jour de l'an, à la chapelle, moi, je n'étais pas là, c'était le père Boucher qui était là. En venant, il me fait venir, à la, à mon, il me demandait de me voir. Je l'ai rencontré, j'ai obtenu, ma... il m'a pas dit la grâce du pardon, mais il m'a dit la... le cadeau du pardon à la messe. Mmh. J'ai senti en moi, là, il dit, à un moment donné, ne paix m'envahir. La haine est sortie, puis ce gars-là, je ne lui en voulais plus. Et le gros miracle de l'affaire, c'est qu'il était au bureau, euh, au centre, puis il a demandé au garde d'appeler le gars, puis le garde lui a permis. Ça, c'était un affaire qui ne se fait pas, ça. Mmh. Puis il est allé dire au gars, écoute, là, je t'en veux plus, mais le gars a dû dire, quand il va sortir, il va me pogner. Un an après, je l'ai revu au pénitencier. La première chose qu'il m'a dit, je ne lui en veux toujours pas. Mm-hmm. Il avait été libéré. Et toutes les fois que j'ai vu des gens qui ont pardonné, ils ont senti une libération intérieure extraordinaire. C'est un poids lourd, mais ben vous en avez fait l'expérience. Mm-hmm. C'est un poids lourd ex- extraordinaire qui disparaît de...
0: Mais vous avez remarqué que dans les témoignages du Père Jean et de Gillian, il, le, le pardon... Dans un processus spirituel Spirituel, c'est-à-dire on ne le fait pas Comme ça tout seul mm-hmm. non. On, va, on va quelque part, on va à l'église On va à la mosquée, on va voir un prêtre On va voir quelqu'un qui va nous conseiller Et on va après Parce qu'il y a, il y a, il y a quand même euh, Cette euh, Puissance supérieure euh, sans, elle, pardon, sans elle, le le processus ne peut pas aboutir à quelque chose. c'est ce chose. que
1: j'entends beaucoup, c'est que' c'est, faut qu'on aille à l'extérieur, qu'on aille plus haut, oui, qu'on, et... on, qu'on aille en dedans. On doit quand même aller quelque part et on, on doit quand même se sortir de cet ego qui nous garde dans l'autoflagellation, la vengeance, la colère, la rancœur. On continue de parler de pardon dans on quelques peut avoir,
2: instants. On peut avoir besoin. Ah, on vous revient, bonjour. C'est correct. <rire>
1: On est tous des humains, il se poursuit encore pour 60 minutes. On parle du pardon cette semaine avec Mohamed Lotfi, Père Jean et Juliane Carpini.
5: someone call a referee cause i just need one more shot at forgiveness i know you know that i made those mistakes maybe once or twice but once or twice i mean maybe a couple of hundred times so let me oh let me redeem or redeem all myself tonight cause i just need one more shot at second chances Oh. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body oh, Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down Is it too late to say sorry now? single piece of the blame if you want me to, but you know that there's no innocent one in this game for two, but I'll go, I'll go, and then you'll go, you'll go ahead and spill the truth, can we both say the words and forget this, yeah, is it too late now to say so?
1: vrai que c'est un acte courageux pardonner. Est-ce que tu t'es trouvé
3: courageux, Juliane, de pardonner? Euh, j'avoue que le courage n'est même pas de moi. Tu tantôt, on... quelques personnes ont cité euh, des petites paroles dans ben, des paroles dans la Bible oui. là, que Jésus. Euh, parce que moi, je crois que Jésus a pris tous nos péchés à la croix, puis que j'ai réussi ça. Puis euh, moi-même, je m'ai réconcilié avec Dieu à travers du sacrifice que Jésus-Christ a fait. Ça, ça m'a aidé à mieux pardonner, à mieux comprendre le pardon. Fait que je prends les exemples de la Bible, mais là je suis là, comment je fais pour appliquer ça par l'Éternel dans ma vie Oui, parce
1: que tout le temps la, les <rire> phrases, le propos, puis tu t'as l'amener dans le réel, tu sais.
3: Exactement. Ben oui. Puis là j'ai euh, j'ai vu quand même une personne très proche dans ma vie, euh, un exemple d'une personne qui n'a pas pardonné. Cette personne-là, je l'aimais beaucoup, cette personne-là. Puis cette personne-là a J'allais est vue dépérir à force de ne pas pardonner, puis avec l'amertume puis j'ai vu le danger du recensement du, de, puis du manque de pardon. Puis à ce moment-là, moi, j'ai dit, « Père éternel, s'il te plaît. » c'est un exemple pour moi. J'ai dit, « Je ne veux pas virer comme ça. » Parce que cette personne-là, on l'aimait, puis elle nous repoussait, puis elle rejetait toutes les personnes qui l'aimaient autour. Puis elle revenait toujours sur ce sujet-là, puis pourtant, elle était validée, puis je disais, « S'il te plaît. » va chercher de l'aide parce que des fois oui on va vers le père céleste on demande de l'aide mais il, moi j'ai demandé de mettre des personnes sous ma route puis il a mis, il a mis des personnes sous ma route qui m'ont aidé qui m'ont écouté dans mes blessures ils m'ont validé puis j'ai pu exprimer plein de choses puis ça ça m'a aidé aussi parce que ça a mis les choses à la lumière tu sais j'ai dit j'ai pris une décision mais il était très éclairé à travers de qu'est-ce que j'apprenais dans la bible mais aussi avec les relations, comme avec les thérapeutes, aller en thérapie, ça m'aidait à comprendre mieux qu'est-ce qui se passait. Parce qu'il y a eu un temps, on parle du pardon des autres, mais de soi-même, j'avais besoin moi aussi de me sentir pardonnée. Mais là, j'avais, j'ai dû mélanger à un moment donné. Bien, en, 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 le plus que je savais en m'en allant en ma thérapie, le plus que je réalisais, il y avait des choses que je me sentais coupable qui ne m'appartenaient même pas. Fait que là, il fallait que je fasse un tri en moi. Tu sais, je me sentais coupable et mal pour des choses qui ne m'appartenaient pas. Autrement dit, les abus qu'on m'a fait, qu'on m'a fait croire que j'étais complice ou c'était ma faute, mais je me sentais mal pour ça. Fait que dans le fond, je n'avais pas besoin de me sentir pardonné Pour ça, C'était même pas de ma faute. Fait que, tu sais, j'étais un peu mélangée dans toute la... Puis c'est là qu'il fallait que j'apprenne la différence aussi. Fait que des fois, euh, on peut penser qu'on veut recevoir un pardon... Mais dans le fond, ce n'est pas pour des choses qu'on a commis. Ou aussi, des fois, pour des choses qu'on a commis. Quand tu te sens mal pour avoir fait quelque chose qui est mal, c'est bon. C'est bon signe. Ton autre cœur n'est pas endurci. Euh, tu n'es pas devenu, euh, t'es pas, t'es pas fermé à ça. Ça, c'est très important. Ça montre qu'on est encore en vie aussi et qu'on n'est pas endurci. C'est très important. Mais lorsque tu te sens mal pour des choses que ce n'était pas ta faute, c'est là, euh, c'est là que tu peux vivre... Euh, c'est, c'est pas mal. C'est pas bien, je veux dire. Je veux dire c'est, c'est toxique,
4: ça. <rire> parce
2: qu'au fond, il y a la, la dimension spirituelle, mais il y a l'aide aussi psychologique on toi tu toi, passé oui. par là. Oui. T'a mis, qui t'a permis à faire le ménage, hein? Oui. Mm-hmm. Et puis, euh, mais c'est pour ça, il faut à la fois les deux, hein? Mm-hmm. Ça nous, la dimension, que moi, j'ai, j'ai vécu, une, j'ai fait une dépression, mais il y a des, ben, des affaires qui nous remontent, puis, qui, puis ça, j'ai, j'ai vu un psychologue, un psychiatre, pendant... Même même après que j'ai sorti de ma de, de ma dépression, enfin, les symptômes clairs étaient oui, partis, oui oui, oui. Puis je, ça m'a fait voir clair en moi bien, pourquoi que j'étais rendu là parce que des fois on, on brûle la chandelle par les deux bouts, mm-hmm. mais j'envoyais un à toutes les bois des trois mois moi un psychologue là parce que là j'arrivais à voir quelqu'un qui était neutre. Et je me décharge à le cœur. Tu comprends-tu? Mmh. Mais il a pris sa retraite.
6: Mmh.
2: Alors, j'en ai plus. <rire> ouais. Mais c'est important parce que c'est si C'est bien important,
1: Ce que ça. j'entends, c'est que ça peut enlever aussi des, euh, des obstacles peut-être au pardon qui sont justement mmh. de même pas savoir qu'est-ce que j'ai à pardonner. Mmh. Puis mmh. je suis tellement fâchée déjà de, de se faire dire oui, t'as raison, oui, c'était correct. Ça enlève un petit peu de colère, puis ça permet peut-être d'avancer un petit peu dans le processus mmh. du pardon?
0: Ça permet d'avancer... Parce que ne pas pardonner, ça peut ramener quelqu'un à continuellement se sentir victime, à développer ce réflexe victimaire qui est un poison. Euh, « Je côtoie depuis 30 ans des jeunes qui se sentent victimes. » Et plus que ça encore, qui se plaisent dans, cette, dans cet état d'être victime Et ils vont tout justifier par le fait d'avoir été victime Même jusqu'au point, certains vont dire je, « je, parce que j'ai été victime que peut-être j'ai fait des victimes. » Or, pardonner, pardonner, c'est un processus à la fois spirituel, psychologique qui peut vous amener à se débarrasser de ce poison, de vous sentir tout le temps victime. Mmh. Et ça devient... Alors, y a, victime, ça veut dire qu'il y a cette idée, il y en a qui développent même un, 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 un comportement culpabilisateur. Oui. Pour n'importe quoi, il va te ramener son état de victime, il va te raconter son mmh. histoire de victime pour te sentir mal et pour, en fait, pour te, pour te manipuler. Et, et ça, euh, c'est, c'est un poids, un gros poids qui, qui nécessite des interventions, qui nécessite une spiritualité, qui nécessite une psychologie, qui nécessite des, des longues heures, de, de euh, comme vient de dire le père Jean, se décharger. Elle va décharger tout ce que tu as parce que tu peux, à un moment donné, prendre conscience de, de, de ton état. Et puis arrêter de, de, d'utiliser les autres, parce que c'est un état de faiblesse. L'état de faiblesse, c'est justement, c'est l'inverse de ce que le Doc Mayo a, a essayé de nous faire croire, que pardonner, c'est, c'est, c'est une faiblesse. Au contraire, mmh. la faiblesse, c'est de ne pas pardonner. Oui. La faiblesse, c'est de rester tout le temps, tout le temps dans cet état de, de culpabilisation.
4: Mais c'est etc. intéressant parce
1: que ce que tu soulèves, c'est l'aspect d'avoir, moi j'appelle ça le gain secondaire à ne pas mmh. pardonner. C'est-à-dire ouais. que ça nous empêche de sortir de notre situation de victime, mmh. mais ça peut mmh. aussi mmh. nous empêcher d'être obligés de changer
2: Mmh. Voilà. Mais ce qu'il dit là, je ne dirais pas si c'est un homme ou une femme, mais j'ai une personne amie qui elle fait exactement ce que tu dis. Elle elle se, elle, elle est, elle se, elle se sent, elle se victimise elle-même et elle nous fait des patarafes pour nous rendre coupables.
1: Donc ça prend mmh. une extrême et, honnêteté et envers puis, soi-même. tu
2: crois là, là mmh. c'est tellement vrai que moi, on a l'intention des fois de la balancer puis de ne mmh. plus la voir. C'est mmh. comme si elle était toxique pour nous.
4: Mmh.
2: Et puis, à tous les coups qu'elle nous fait de croche, on sent mal après, on sent coupable, mais parce qu'elle se victimise. Mmh. Et là, dernièrement, j'ai pensé, quand les disciples ont demandé à Jésus combien de fois il faut pardonner, sept mmh. fois, le chiffre parfait dans la Bible, non, pas cette fois, 70, et 10, cette fois, cette fois, ça veut dire à l'infini. Mm-hmm. Au tabarnouche, j'avais, j'avais le désir de la balancer, là. cette personne-là. J'ai mm-hmm. dit, je vais l'endurer encore. Malheureusement, il y a ouais. des gens
0: qui se laissent manipuler par ces oui, oui, gens-là. Oui, oui, et, et, et ils ne les aident pas. Ils ne les aident pas en se laissant, en ayant pitié, etc. On ne les aide pas. Et comme il y a toujours quelqu'un qui se laissent manipuler, bah ça ne les aide pas, ça, ils, il, il entretiennent cet état de, 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 de victime. Et, euh, et puis, ça, c'est toxique, comme, 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 comme vient c'est ce dire qu'on le père Jean. Les toxines mentales, hein, ça fait partie des toxines. Mentales. Ne pas pardonner, ah. tu portes en un, 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 toi. Mais c'est du poison. Toxines mentales, c'est un on poison. On dit que le ressentiment, c'est voilà. la colère
1: congelée, c'est du poison.
0: Voilà. Euh, maintenant, mm-hmm. je, je, on, si on veut être en mode de solution, et donc mm-hmm. et suggérer quand même parce que ça existe. Moi, j'ai vu des gens, le père jean vient d'en citer des gens qui ont réussi à pardonner des gens qui ont qui ont changé vraiment radicalement. Je les ai vus, c'est presque un miracle. J'ai vu des gens complètement se transformer parce qu'ils sont... Et, et encore une fois, pour moi, le, le, vraiment l'exemple de, de Jean-Pierre Lisotte, c'est un très bon exemple mmh. parce que même je, je dis dans le livre, je, je, je suppose qu'il est arrivé à un tel état de pardon que, je suppose, hein, je ne suis pas sûr, mais je suppose, tu le connais mieux que moi, Père Jean, que Jean-Pierre Lisotte, peut-être qu'il a même pardonné assez agresseurs, ceux mm. qui ont causé sa mort. Mm. Et ça, c'est, c'est 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 incroyable parce qu'il était dans ce cheminement, lui. Il était, il pleurait facilement, il il, il lisait ses poèmes avec une telle générosité oh. autour de nous, euh, un souverain anonyme il, il il était dans le pardon continuellement parce qu'une fois qu'il a découvert les bienfaits du pardon, il n'en démordait plus. Euh, il il ça il portait ça comme comme des ailes. Et, et le voir, moi, j'ai, j'ai, j'étais témoin de, de ça avec lui, mais aussi avec plein d'autres. On a reçu un de ces... Tout à l'heure, j'ai parlé des 18 ans, 49 jours. Absolument. On en a reçu un survivant de Tazma à la prison de Bordeaux, devant les souverains. est venu raconter, lui aussi, son cheminement, le cheminement de son pardon, etc. 49, 18 ans, 49 jours dans le noir, et sortir euh, blanc comme neige, blanc comme neige dans le sens pas de vengeance pas de désir de revanche, mmh. il faut le faire, mmh. mais, mais, il faut le dire, il y avait, ils avaient, leurs outils, c'était le Coran, et le Coran, ils l'ont appris par cœur, tous, hein. ils l'ont appris, ils ont trouvé une méthode d'apprendre d'une cellule à l'autre, à chaque jour, ils, ils répétaient les phrases de, d'une cellule à l'autre, et ils sont, et ils en ont fait, un, une célébration. Ce mm-hmm. qui fait que les tortionnaires qui étaient juste de l'autre côté de, de cette, ils, ils les entendaient parfois et ils souffraient. Oui. Eux, ils culpabilisaient. Eux, ils se sentaient coupables.
4: Mm-hmm.
0: Parce qu'au même moment, quand tu faisais le moment de la prière, c'est tout le monde qui faisait la prière en même temps, tu avais les détenus qui priaient mais avec une, avec un, avec un, un air de, de joie, de libération. Et de l'autre côté, l'autre qui priait aussi, mais leur prière ne passait pas.
2: Mmh. Mais ce que tu dis là, c'est tellement vrai au sujet des, des bourreaux que le père Kolb et qui est Moravszwich, il l'avait mis dans une cellule pour le laisser mourir de faim. Mais un des, des bourreaux là disait, il avait un regard tellement bon à notre endroit, mmh. tellement plein de tendresse qu'on devenait enragé. Enragé, il a témoigné après parce qu'il était canonisé lui. Il a t- témoigné après pour dire, il nous enrageait par sa bonté. C'est ça exactement La, ce que L'absence
1: c'est. de vengeance, l'absence de rancœur, le pardon est une arme quand on y pense. C'est une oui, arme oui, mais absolument Mais En même
2: temps, il faut faire attention, de, Vas-y. comme on disait tout à l'heure, Vas-y. il faut faire attention de pardonner, mais ne, pour ne pas rendre l'autre coupable, hum. le faire sentir coupable qu'on lui pardonne. Quand on pardonne, c'est qu'il faut qu'il y ait un fluide de relation de tendresse pour l'autre, d'amour pour l'autre. Au point que ça ne nous appartient plus qu'il accueille ou pas le pardon.
1: Parce que toi, tu dis qu'on peut refuser un pardon. Ah
2: ben oui! Si et je te dis « je
1: te pardonne, Père Jean », tu tu dis-moi peux... « j'en veux oui, pas de ton oui, pardon ».
2: Oui, exactement. Oui. Et Bien. celui dont je vous ai parlé qui m'avait dit « Père Jean, comment tu fais pour pardonner c'était un Hell's Angel, ça? Mm. » Et puis quand il était rendu au pénitencier, un autre Hells Angel m'a dit « Père Jean », moi j'allais au Leclerc, il m'invitait. « Tu peux-tu y pardonner? » Lui, ce, cet autre algène-là, était devenu euh, bouddhiste, puis lui, ça l'a, ça l'a aidé, ça l'a pacifié. Lui. Il me dit, « Père Jean, es-tu capable de l'aider à pardonner? » J'ai dit, « donc toi, tu ne veux pas pardonner? » Il dit, « Non, je ne veux pas. » Puis, je suis pas capable. « Aimerais-tu au moins pardonner? » Il dit, « Pas tout. tout. Ben, » J'ai dit, c'est Sais-tu ce qu'on va faire, moi puis toi? » Parce qu'il était croyant. « Si on va faire un pacte, on va prier pour que tu aies la grâce du pardon. » Quand il m'écrivait, il était toujours père Jean Je n'ai même pas encore le désir de pardonner.
1: Mmh. Ça n'a ça pas déjà jamais.
2: Oh Il n'avait jamais pu pardonner à sa mère. qui les avait abandonnés. Mmh. Il était le plus vieux de la famille. Puis avant de mourir, il a fait une vidéo dans laquelle il parlait de toute sa vie. Puis il a dit Il ne faut pas en vouloir à notre mère. Elle n'a pas pu nous donner ce qu'elle n'avait pas reçu. Il avait réussi de pardonner. Mmh. Mmh avant de mourir. Ça, là, ça a été pour moi, j'ai dit je crois vraiment dans la puissance du pardon, la grâce du pardon. C'est quelque chose, ça.
1: Et c'est pas tout le monde qui a la même propension, non, je non, crois. Non. À pardonner, on parlait de, de pardonner facilement, qui est un pardon de surface. Juliane, tu parles souvent de cette analogie de la pleure d'oignon. Oui. Tu es capable d'aller en spirale là-dedans et d'aller toujours de plus en plus profond. Est-ce que tu te considérais quelqu'un qui avait le pardon facile avant? Comment tu as travaillé ça? cest une caractéristique qu'on est avec ou bien ça se travaille, le pardon?
3: Euh, ben, l'arrivée où je suis là, euh, ça s'est travaillé. OK. Mais parce c'est encourageant euh... pour tout le monde. Là. C'est bon, merci. Il y a 30 ans, c'était euh, comme, OK, ouais, c'est correct, parce qu'on m'a appris de faire ça. Mais en même temps, je me faisais offenser, puis il fallait que je fasse la même chose. Mais Peut-être que ceux qui
1: te disaient, voyons, pardonne donc, <rire> c'est peut-être ça. ceux qui,
3: qui en retirent un petit bénéfice aussi. Euh, hein, exactement. Mais, bon. tu sais, mais aujourd'hui, je vois que le pardon non plus inclut pas nécessairement une réconciliation. Ça, c'est intéressant. Ça, là, euh, moi, je peux bien pardonner quelqu'un, comme j'ai fait la rencontre, Et on a, vous avez parlé au début, euh, avec quelqu'un euh, en 2016, j'ai tenté d'avoir, T'as tenté, ouais, d'avoir j'ai tenté un... avoir une réparation due à des choses, mais la personne il a jamais il s'est jamais responsabilisée pour ses crimes, ainsi de suite, j'avais beau le pardonner, mais il n'a jamais su, parce que la manière que ça finit… Euh, euh, il m'aurait harcelé sexuellement à nouveau, puis euh, j'ai dit, OK, Dieu, dans mon cœur, j'ai dit, OK, I think I'm leaving now. <rire> je m'en vais. <rire> je le laisse Donc, pardonner, t- ça ne veut pas dire retourner non, au nid.
2: Nice, pardonner, ce pas du masochisme.
3: Non. Bon,
1: on oui. va en parler de l'autoflagellation oui. puis de toute cette idée-là là, de mm-hmm. se pardonner. C'est pas du masochisme. C'est pas non. du masochisme.
2: Non. Il y avait un gars à Bordeaux. Sa mère l'avait euh, accusé de l'avoir battue, elle, oh. la mère. C'était pas vrai, elle était une mère dominante Puis Quand il y avait une blonde Elle s'organisait pour que sa blonde que ça fly, ouais. Elle m'a téléphoné Elle m'a dit, mon fils est en prison Parce que j'ai dit qu'il avait, il m'avait battu Mais c'est pas vrai mm. Alors elle a dit, je vais mourir là, J'ai un cancer, je sais pas quand je vais mourir mm-hmm. Mais elle m'a dit, j'aimerais ça le voir Pour lui demander pardon Là j'ai vu le gars J'ai dit, accepterais-tu de voir ta mère Il m'a dit oui non, il m'a dit, je vais réfléchir. Mmh. Alors le lendemain, il m'a dit, oui, j'aimerais la rencontrer. Alors là, il l'a rencontré. Et il y a eu, disons, une réconciliation. Mais le gars avait une blonde, là. Mais je n'ai pas donné mon numéro de téléphone à ma mère de ma blonde. Parce qu'il s'est dit, moi, là, je ne voudrais pas qu'elle fasse, même si j'ai mmh. pardonné, je voudrais pas qu'elle, qu'elle agisse encore comme elle a toujours agi.
1: Donc, je pardonne, mais je ne refais pas confiance nécessairement C'est-à-dire
2: à cette même personne. Ah, oui. Elle peut y avoir pardonné, mais ce n'est pas de se jeter les bras de la personne quand on
0: sait qu'elle va nous blesser.
3: Ça, ça se gagne, sur la confiance. Oui, la mm-hmm. confiance, ça se gagne.
0: Mm-hmm. Ouais. Ouais. Il y a aussi ceux qui pardonnent facilement, euh, qui, en réalité... Et qui disent qu'ils pardonnent facilement. Euh, oui, mais qui, en réalité, ne pardonnent pas tant que ça, parce que pardonner facilement, c'est presque louche. Mm-hmm. <rire> Et, euh, c'est... c'est euh, pardonner facilement, c'est un peu comme pour mettre euh, la poussière sous le tapis, parce qu'on on veut pas porter ça, on veut pas y penser, on veut, on, on dit, OK, on pardonne, mais on, en réalité, on n'a pas, on n'a pas, pas fait le travail qu'il faut pour vraiment pardonner, pour se réconcilier avec l'autre, pour peut-être le rencontrer, etc. Et, et ça peut trahir aussi une certaine, euh, comment dire, une certaine malhonnêteté avec soi, une certaine malhonnêteté. Euh, Mais de
1: la maltraitance euh, également envers euh, soi-même. Hein, oui, que...
0: exactement. Et ça, euh, j'ai vu, moi, ça m'est arrivé de voir des gens euh, dire euh, de pardonner, notamment à Bordeaux, euh, et finalement, ce n'était pas du tout le cas, euh, ça s'est ressorti, et puis bon, et ça a donné lieu à des, des actes de vengeance, euh, etc. Donc, c'est... c'est... C'est, ça ça c'est des cas carrément psychologiques pour moi il faut, faut
1: faut que la psychologie mais comment on sait qu'on a pardonné parce que c'est intéressant ce que tu dis, moi mm. je pense qu'il y a des gens qui pardonnent plus facilement d'autres, d'autres qui en veulent plus facilement que d'autres aussi, je pense qu'on mm. a un niveau tous différent de, 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 de se sentir blessé ou de, 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 de peu importe ben, le, port, le père Jean vient
0: de donner un exemple, il a dit ah, je vais réfléchir, oh oui. hein, le gars a dit je vais, oui. réfléchir. Je vais réfléchir. réfléchir il a quand même pris le temps de réfléchir oui. juste ce temps là oui. de réfléchir ça il y a des signes, il y a des chances que le gars vraiment pardonner à sa mère alors que s'il avait dit ok tout de suite c'est, c'est, c'est pas, c'est pas c'est, c'est, non le pardon c'est vraiment un processus il faut le faire dans les règles de l'art.
1: On vous dit aussi également que c'est pas, bon ça prend un certain courage c'est pas facile mais c'est également un processus qui est long. Choisir de pardonner oui. décider de pardonner c'est un engagement oui. C'est,
2: oui. c'est normal d'éprouver quand, quand on était blessé d'éprouver la révolte le désir de vengeance, c'est très humain, c'est normal. Ça, il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on a le droit de, de tout sortir, ce que c'est qu'on a de haine pour la personne. Puis après ça, ben il y a le cheminement. Ça peut être de différentes façons, la prière, avec l'aide la, la, la psychologique, pour arriver. Peut-être que ça peut prendre des, des années à arriver à pardonner. Il faut mm. se respecter dans ça. Il faut, faut accepter que la personne chemine.
1: Parce que quand on ne passe pas à travers ces émotions-là, Juliane, tu le disais, moi, tant que je n'étais pas validée dans les émotions que je vivais, il n'y avait pas un vrai pardon, le processus n'avait pas commencé.
3: Non, j'avais beaucoup de misère à fait, au fait que ça, parce que moi, on m'a fait sentir que j'étais coupable, j'étais impliquée, fait que ce n'était pas clair dans, dans mon esprit, dans ma pensée. Mais un coup que j'étais validée puis que je m'ai reconnue, moi, qu'est-ce qui était important aussi, que je vois que c'est moi qui étais la victime? et je n'étais pas une complice, et je n'étais pas la cause. L'autre personne était vraiment responsable pour ses actes. Que ça ne me fait pas d'une victime de moi toute ma vie, mais j'étais victime de tel-tel acte, mmh. et qu'on m'a fait tel-tel abus.
2: Et le pardon peut amener une personne à qui on pardonne à prendre conscience de, du mal qu'elle a fait. Pas tout le temps, comme tu as dit, tu sais justement, et vous, comme le gars, là, Mais ça peut être un un acte de provocation à l'amener à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait?
1: On va parler de la conscience des torts qu'on a fait et donc la capacité à se pardonner soi-même. Vous avez dit unanimement que c'était la chose la plus difficile à Très faire. Très difficile. Vous parlez aussi des choses assez complexes quand quelqu'un est décédé, quand on n'a pas la personne avec qui on peut se réconcilier, comment on peut accorder des pardons et comment on peut commencer à se pratiquer un peu, peut-être faire sept fois, 77 fois un pardon, mais mmh. commencer à, à, à agir vers le pardon ou commencer un processus euh, pour être un peu plus serein à l'intérieur dans quelques instants.
7: Tu m'as blessé J'ai dit des choses épouvantables Et toi C'est inimaginable Tout ce que tu m'as balancé On a déchiré d'un seul coup Toutes les années de tendresse Dans nos cœurs à genoux Tu sais Ce serait Le monde irait tellement mieux Malgré nos rêves dévastés Si tu voulais me pardonner Et moi te pardonner On a promis de se venger Les autres ont cherché la bagarre Chacun sa rue, chacun son territoire Alors la vie a basculé Entre voisins dans le quartier On fait la place à la violence Les copains, c'est fini Pourtant, ce serait merde Malgré nos rêves dévastés Si l'on pouvait se pardonner Enfin se pardonner À ses enfants, à ses amis Ils ont déchiré leur pays Brisé tous les éclats de rire Au nom de leur folie Demain, ce serait merveilleux dévasté, s'ils essayaient de pardonner,
1: Le pardon, c'est ce dont on parle cette semaine. On est tous des humains. On en parle encore pendant 30 minutes avec nos invités Mohamed Lotfi, Père-Jean et Juliane Carpigny.
4: Pas, c'est pour ça ce qu'encore elle me pardonne hey. <musique> Mes excuses à les bois Jusqu'à la gueule de bois À ce moment, il veut me pardonne Combien il reste de fois Pour plus qu'à y croit Quand je lui répète faut que tu me pardonnes La supplier pour qu'elle me pardonne. Sa confiance est le genre de plat qu'on offre à des oiseaux de proie. Et encore là, elle pardonne. que je te doll.
1: J'ai une Pardon. question pour vous euh, en commençant cette dernière partie d'émission. Faute avouée est à moitié pardonnée. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est faux? Pardon? À faute avouée est à moitié pardonnée. Un vieux dicton qui dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, ça peut peut-être à moitié pardonner, mais si la personne avoue qu'elle a fait du mal, bien, l'autre personne à qui elle a pu faire du mal, si elle accueille ça. Ben, va être porté à y pardonner. Mais elle peut peut-être dire, ben, écoute, ben, là, c'est pas une raison, là, pour... Euh, c'est, pas, va, c'est pas assez pour moi, ça.
0: Disons que c'est un élément facilitateur pour mm-hmm. éventuellement pardonner, mais très franchement, c'est une expression, hein, ouais. dit ça comme ça, mais c'est pas mais c'est dans, intéressant la, parce que dans touche, la réalité, ça, nos ça, vie. Vie. ça se passe autrement. Ça
1: tente nos vies, donc c'est pour ça que je vous l'amène, ça tente, parce que justement, est-ce que c'est vraiment vrai? <rire> tu sais? Est-ce qu'on ne est-ce qu'on vit pas à travers ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont réellement impardonnables dans la vie?
2: Non, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Dans ma, dans ma foi chrétienne, là, euh, on, ne, on doit pardonner le pire du pire en espérant tout de l'infini miséricorde. On ne peut pas, non, absolument pas. C'est impossible. Il y a des choses qu'on va dire qui sont impardonnables ici, ils peuvent, ça peut nous avoir révolté un point tel, que moi j'appelle ça euh, la, la révolte contre toute forme d'injustice, parce que dans la Bible, on parle souvent de la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est l'indignation de Dieu. Quand tu vois une injustice, tu éprouves une colère intérieure, qui est une indignation face à l'injustice. Martin Luther King disait, se, se taire devant l'injustice, c'est d'en être complice. Puis Socrate disait, vaut mieux subir l'injustice que de la commettre." Mais dans la foi chrétienne, tu ne devrais pas ne pas pardonner la chose la pire, mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu.
1: Ça reste quand même plus difficile de euh, oui, se c'est parce... pardonner à nous-mêmes Absolument, dans la mesure où... Oui.
0: Moi, je suis, déjà... je suis, je suis, je suis pas, euh, j'ai pas de foi chrétienne, ni même, je suis pas un religieux, comme on dit. J'essaie de voir des choses plus côté, on va dire sociologiquement parlant pour moi. Côté euh, Non, non, <rire> non, non, mais je je, 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 j'ai beaucoup d'estime pour euh, les gens qui, qui adoptent euh, des processus spirituels, bien sûr. Et je l'encourage énormément d'ailleurs. Mais j'essaie juste d'avoir une vision un peu différente par rapport au Père Jean pour dire simplement que le pardon est un besoin. C'est un besoin à la fois personnel, individuel et collectif. Il n'y a pas de paix sociale sans pardon. Et ce pardon, au-delà de la justice, au-delà de la loi, au-delà de ce que le juge peut dire ou ne pas dire, il faut, c'est un besoin viscéral, c'est un besoin important. Il n'y a pas de paix sociale dans une société si on ne se pardonne pas les uns les autres. Sinon, on serait en guerre tout le temps. Tout le temps. Donc, c'est parce, 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 parce qu'il y a ce besoin-là qu'on finit par pardonner, même le pire du pire. Même le pire du pire, on peut le pardonner. Et je suis sûr et certain que, un peu, peut-être un peu plus tard, des gens vont pardonner ce qui s'est passé en Allemagne, oui. des gens, comme des gens ont pardonné bien des, des atrocités incroyables, comme les, les gens de Tasmimars, de dont j'ai parlé au début de, la, de l'émission, qui ont pardonné à leur, à leur agresseur à leur, c'est, c'est un, et ça c'est une grandeur extraordinaire c'est la grandeur de, la, de l'être humain c'est elle, 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 elle s'exprime là. il s'exprime là. Et elle, elle, elle s'exprime à la fois parce qu'il y a une grandeur, mais aussi parce qu'il y a un besoin. C'est, c'est aussi simple que ça. Nous avons besoin du pardon, parce que nous avons besoin de vivre les uns avec les autres. Aussi longtemps... Qu'on vit les uns avec les autres, ben on a besoin d'un vivre ensemble, on a besoin de pardon, comme une espèce de le pardon c'est une espèce de huile, hein, c'est une huile qui permet les les qui permet les relations, le... tout comme le, l'humour. Le père Jean c'est un homme d'un humour incroyable, extraordinaire. C'est son secret d'ailleurs de et 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 et, 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 et le pardon pour moi, c'est pas une punition comme certains peuvent. Ouais. On pardonne pas pour punir l'autre. Non. On pardonne pour pacifier le cœur. Et on pacifie en son cœur. Il y a des chances qu'on pacifie le cœur de l'autre aussi. Et, 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 et d'ailleurs, tout l'environnement. Moi, je viens d'une autre culture où le pardon elle n'agit pas seulement sur la personne et, et l'autre, les deux personnes, mais il agit sur la famille, sur le quartier, sur la société entière. Le, 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 souvent, des intervenants euh, des gens des tiers vont vont intervenir c'est des des, des ce qu'on appelle les anciens euh, des des gens âgés qui ont de l'expérience qui vont intervenir non pas pour forcer le pardon mais pour mettre les les conditions qui vont qui vont faire que le gars va dire c'est vrai que ça existe et vont et souvent ils vont rappeler ils vont rappeler là ben justement la spiritualité la religion certaines phrases du Coran comme al Karim et 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 ça arrive comme une bénédiction c'est le, le, le sage, le, le, l'ancien ou l'ancienne, homme ou femme, quand ils arrivent avec leurs mots euh, euh, de sagesse, ils, ils pacifient le cœur, ils permettent, euh, le pardon ne va pas se faire tout de suite là, mais au moins, il, le, il lui facilite la tâche. On, on va, va mettre dire. la table Exactement. au pardon, voilà. effectivement, Et c'est voilà. un peu ce que
1: tu as trouvé, euh, toi Julien, à travers le, service, le centre de service de, de justice réparatrice, dans la mesure où il y avait quelqu'un là pour aider comment ça se passe pour les gens qui
3: en on ont jamais entendu parler qui se demandent ce qui se passe parce que ah, ça aussi c'était une réponse à mes prières quand je disais Dieu j'avais vraiment mal j'avais mal dans dedans. puis je demandais de, de l'aide puis il m'a mis plein de ressources puis entre autres une des ressources c'était le centre de service de justice réparatrice euh, c'était suite que j'ai euh, tenté de faire cette réparation là avec quelqu'un hum. – Grâce à nous autres, Julien. – Merci. Euh, – <rire> euh, Une intervenante, elle, m'a, elle, tra- elle travaillait chez, au Centre de service justice réparatrice, puis elle m'avait parlé euh, de ces rencontres-là qui se faisaient entre euh, une personne qui a été victime puis une personne détenue qui a commis un acte semblable, à, un crime semblable à ce que j'avais subi, vécu. – Oui, merci. – euh, puis c'est ça, puis quand j'ai fait cette expérience-là, euh, c'était vraiment une belle expérience dans le sens où ce que j'ai pu parler avec quelqu'un qui a commis des actes comme j'ai, comme j'ai vécu, mais aussi avec comme vous avez mentionné, la communauté, il y avait un monde de communauté. Cette personne-là, c'est qui? C'est moi et vous. Nous, on est des personnes dans la communauté. On est des témoins de ces choses-là. Euh, des fois, on n'était pas là à la tâche. On n'a pas fait qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Ou des fois, on n'a pas intervenu lorsqu'on aurait pu. Ça peut être un parent qui nous a pas défendu ainsi de suite. Mm-hmm. Puis euh, dans ces rencontres là on peut parler, dialoguer. Il nous donne un espace. Il y a deux euh, animateurs, une femme et un homme. Il nous laisse un espace entre la personne qui a été victime d'un crime euh, semblable à celui que lui lui qui a euh, commis un crime semblable. Puis le témoin est là, il y a une personne de la communauté qui est là pour témoigner de ce dialogue qui se fait entre deux personnes. Puis après ça, eux, ils ont une place aussi où qu'ils peuvent partager qu'est-ce que ça les a fait en tant que personne dans la communauté euh, d'entendre ce dialogue entre une personne qui a été victime et un auteur de crime. Ouais, ouais. Et J'imagine ouais. qu'il faut être prêt pour commencer
1: une démarche oh. comme celle-ci. Ouais. On, a, ouais, on revient ça ouais. avec le besoin, ouais. la décision. Puis ouais. Quand j'écoute ce qui se passe autour de cette table-ci depuis plus d'une heure maintenant, c'est vraiment qu'il y a deux éléments qui semblent assez fondamentaux dans, dans le pardon, soit la foi, la foi en quelque chose, en que quelque ce chose, soit en oui. l'humanité. Oui. Euh, même Mohamed, tu disais, un jour, on va pardonner ce qui s'est passé en Allemagne. Tu Il sais, y a quand même une foi là et le temps. J'ai l'impression que le temps est un allié, est un grand ami du pardon, Julien, comment on fait pour savoir qu'on est prêt à
3: pardonner? Bien, quand les rencontres, pour les rencontres de justice réparatrice, c'est pas des rencontres où on va chercher le pardon. Non. Ok. Ça, ça par contre, quand on fait mm-hmm. une rencontre d'homme, même, ce n'est pas conçu pour aller euh, pardonner ou se faire pardonner, etc. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment pour avoir un dialogue. Par contre, quand tu fais des rencontres d'homme, même, ça peut t'aider en toi-même, dans ton propre cheminement, de vouloir euh, viser, à peut-être éventuellement un pardon face à des personnes qui, qui t'ont agressé ou fait du mal. Moi, personnellement, c'est dans la parole de Dieu qui ça m'aide. Moi, c'est dans la communion, ma communion, parler avec Dieu. Puis parce que Christ m'a pardonné pour mon péché, moi, je prie puis je je demande à Dieu de me donner cette courage-là pour pardonner aux autres. Puis je décide de les pardonner, j'élève euh, ça. Moi, quand j'ai vu des fois que j'étais face avec quelqu'un que je pensais d'avoir pardonné, puis mon cœur débordait. Tu leur
1: mettait dans face. Ouais, hein, c'est ouais. ça. Fait que là, ce pardon
3: qui n'est pas euh, fait euh, finalement, comme on parle en, depuis tantôt. Dedans, là, là, dans mon coeur, je dis, Oh Dieu, euh, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? » Mais je suis plus attentif qu'est-ce qui se passe en dedans.
1: Mais c'est important ce que tu dis, parce que comment on fait pour savoir mm-hmm. qu'on a pardonné? Mm-hmm. C'est, la, c'est ben l'absence la de réaction?
2: La libération intérieure. Mm-hmm. La haine que tu peux avoir, les exemples que j'ai, c'est toujours la même chose. C'est la haine... Le témoignage que j'ai toujours eu et de ceux qui ont pardonné, c'est de sentir soudainement d'être libéré d'un poids épouvantable, de cette haine, de ce désir de vengeance. Puis, puis là... On ne connaît plus de ces
1: réactions une, et émotionnelles. Ah, oui, oui, oui.
2: ah oui, tu sens une... Pe- pe-. Moi, je ne l'ai pas exprimen, exprimé, expérimenté comme ça parce que je n'ai pas été jusqu'à ce niveau d'avoir un besoin de pardonner. Mais... Euh, c'est de voir qui, qui disent, mais ont, euh, j'ai la paix, j'ai la paix. Je vis maintenant, je suis heureux. Mm. Puis de, que ça dure, par exemple. Ça, c'est le vrai pardon. Mm.
3: Des fois, il y a... C'est non. le
2: vrai pardon. Mais moi, là, je reviens sur la question. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner? Non. Il y a des, on ne peut, tout, on peut pardonner à tout, mais c'est, ça, c'est encore un cheminement, mais... Il faut une grâce particulière. Et ce n'est pas tous les chrétiens ou dans toutes les religions qui vont arriver jusque-là. Ce
1: pas tous les mêmes humains en fait, qui, qui ont la même graine Mais de je, pardon à l'intérieur de base.
2: Et on, et on, moi, je l'ai chez nous, la prière, si j'avais su qu'on serait venu là-dessus. Ils ont trouvé à Auschwitz une prière d'un détenu, d'un prisonnier qui prie pour les bourreaux en disant « Et hey, Je te prie pour qu'ils puissent jouir avec moi ce bourreau-là, ces bourreaux-là de la joie du ciel. » du bonheur éternel. Et, et ça, là, c'est rendu haut, là. Mm-hmm. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est la bonté ultime. La, la
0: bonté ultime. Oui, c'est... Il euh, y a... Des, moi, je crois qu'avant même, hein, on, a, on a abordé le sujet de différentes euh, facettes, il y a, y a cette situation dans laquelle on n'a pas, même pas encore à pardonner. Parce qu'on a un certain comportement, parce qu'on a une certaine façon de se comporter avec les autres, les autres vont pas oser nous faire du mal.
1: Donc on n'a pas tous la même chance d'avoir des choses à pardonner. Dans
0: Exactement. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des. Moi, je, je pense à. J'ai un exemple que je connais le plus proche de moi. C'est mon fils, Katam, que tu connais. Oh oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a ce gars-là, mais a un chemin là. Je, <rire> je ne... que
1: t'as
4: mis Il y a personne.
0: Je connais personne qui ose. Ouais lui faire du mal.
2: Mais il est tellement beau puis il dégage tellement ce gars-là. Oui. Il mmh. n'y a personne hein? qui... Ben, je touche au
0: bois, là, parce que... C'est pas, c'est pas du bois. Et il n'y a personne qui ose... Et quand quelqu'un par mégarde il, 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 il lui fait mal, tu ne peux pas imaginer la culpabilité qu'il va vivre cette personne-là. Mmh. Mmh. Et, et mais, donc, donc, c'est pour dire qu'on peut aussi avoir un certain comportement Euh, On peut le développer, le cultiver, c'est-à-dire d'être dans un état de pardon avant même à avoir pardonné. Et je pense que mon, mon fils, il est comme ça. Oh, mon Dieu.
1: Par Jean, euh... c'est le pape qui vous appelle. <rire> je t'appelle. Excusez. Parce qu'on fait des blagues hors micro que le pape va à place à 16h30. Euh, j'ai de... une
2: audience privée avec ouais, lui. Par <rire> téléphone. <rire> <Ouais>. Excusez. <rire> Excusez.
1: Mais euh... c'est, in- c'est intéressant ce que ouais. tu dis. Par contre, il y a quand même des, des, des faits réels qui font que des gens comme Julien, dans un très bas âge, vont être victimes ouais, de... ouais, ou vont sûr. vivre des choses. Oui, Et à ce sûr. moment-là... Il y a une responsabilisation sociale à laquelle il faut faire extrêmement attention, Absolument. je pense. Euh, il y a des gens, effectivement, qui vont avoir très peu d'opportunités. À, 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 à Il y en a d'autres qui vont se faire ramasser. Il y en a d'autres qui ne se feront jamais ramasser. La question est la journée que ça arrive, est-ce qu'on est outillé pour ça ou pas? Mmh.
0: Je, je vous donne un exemple. Oui. Un homme marche dans la rue et tout d'un coup, il est témoin d'un accident. Euh, et il voit un homme se faire frapper par une voiture et donc il, ben, tout de suite sa réaction c'est d'appeler le 911 et euh, assistance à per- personne en danger il, il, il joue son rôle de, de citoyen de son devoir de citoyen et euh, la personne est effectivement sauvée là on parle de 3 heures du matin il y a personne s'il n'était pas là peut-être que parce que la voiture mmh. qui a frappé est là et s'est enfui mmh. hein, donc il était tout seul euh, dans la rue euh, l'amb- il se trouve par hasard qu'il était là donc il était témoin, il appelle l'ambulance l'ambulance arrive et là il était dans un état plutôt grave et qu'il est, heureusement qu'il était là, il est sauvé et euh, deux, trois jours plus tard, celui qui a appelé l'ambulance rend visite à celui euh, qui, est, qui l'a sauvé en fait, hein. mmh. le sauveur rend visite au sauvé <rire> et et puis après, il arrive avec un, un paquet de chocolat, des fleurs et tout ça pour sa, s'assurer. Et là, il se rend compte que cette personne-là, c'est quelqu'un qui, dans le passé, il lui a déjà fait très, 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 très mal. Et la question qu'il se pose, la question existentielle, mm-hmm. s'il savait que c'était lui, est-ce qu'il aurait appelé l'ambulance
1: mm-hmm. voilà. Est-ce qu'il s'est auto-répondu? Voilà. Est-ce qu'il s'est répondu à lui-même? Oui, il s'est <rire> répondu.
0: parce La réponse, c'était oui, il aurait l'appeler parce que c'était plus la personne à qui il en veut qu'il avait devant lui, c'était un être humain en danger de mort. Mmh. Et donc, il a appelé pour sauver l'être humain. Mais il n'a jamais pardonné pour le reste.
1: Qu'est-ce qu'on a retenu? Tu vois ce euh, que je veux dire? Il y a
0: il il des... une nuance à faire ce... entre... Extrêmement... Je, il y a une nuance à faire entre je, je, je pardonne Et... à l'être humain, mais son comportement, lui...
1: Et j'ai on pas,
0: revient. Je, je l'ai pas, j'ai pas, il a pas commencé le chemin. Et non, on
1: revient au départ, c'est-à-dire que pardonner, ça ne veut pas dire accepter, ça ne veut pas dire oublier, voilà. ça ne veut pas dire se réconcilier. Puis mmh. on pense Ça à peut gens... arriver
2: à la réconciliation. Oui, mais, mais ce n'est pas obligatoire. Comme la famille Dupont, ils, ils de sont allés. Ouais. Oui, ça peut arriver à la réconciliation. Ils ont pardonné Exactement. aux meurtriers de leur fille qui avait jeté en bas du pont, mmh. qui avait violé, et ils sont même allés voir. Les, les prisonniers qui ont tué leur fait mais il y en a un qui a pas jamais voulu parce que lui parce qu'il pouvait pas imaginer l'autre qui a été vu qui a accepté il, il a pris du temps avant d'accepter il était confronté que, mm-hmm. comment ça se fait mm-hmm. et bien ils sont arrivés à une réconciliation Mais ça c'est pas toujours ça non. mais moi je vais vous dire de quoi j'ai pas j'ai pas, j'ai pas souvent de blessures profondes mais quand quelqu'un me fait un coup de là puis j'ai il prouve de quoi dans de moi-même là je vais vous dire de quoi je ne pourrais pas célébrer l'Eucharistie le lendemain si je n'avais pas laissé glisser en moi dans le, dans le brasier de la Miséricorde. Je dis souvent, je laisse glisser en toi mon sentiment de vouloir, y en, de y en vouloir, puis je me sens libéré. Sinon, je ne serais pas capable de célébrer oui. la messe.
1: Et c'est encore là l'effort intellectuel, émotionnel oui. et la oui. décision oui. de pardonner. Juliane, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ont de la difficulté à pardonner présentement?
3: Ah, écoute moi, je, moi, je suis Dieu de m'aider avec ça. <rire> encore des fois, aujourd'hui, certaines situations... Là, oui, parce Mais, qu'on se rappelle
1: que ça se fait pas tout d'un coup, pas non, tout d'une bouchée, exactement. Hein, cette affaire-là. Tu
3: sais, si c'est quelqu'un qui, qui est en relation avec Dieu, qui lit la parole, il va trouver de l'aide. Puis sinon, de trouver des personnes, des ressources qui pourraient peut-être l'aider à ça. Ça peut être peut-être eux-mêmes, ils n'ont pas fait des deuils sur certaines situations dans leur propre vie, ils n'ont pas peut-être été validés dans leur propre souffrance. Et aussi, euh, tu si sais, ça s'apprend, là. Euh, mmh. à comment je fais pour pardonner? Mais pour moi, la Bible, c'est un, un lieu où on peut l'apprendre, puis il euh, faut l'aller. Puis aussi, il y a des personnes mmh. qui peuvent nous aider, nous guider là-dedans. Oui, et donc, même. on
0: veut ce cheminement. Mmh. Ce que mmh. je souhaite vraiment de tout oui. cœur, et je pense que le Père Jean serait d'accord avec moi et Julien aussi, mmh. euh, pour avoir travaillé longtemps en prison, ce que je souhaiterais, c'est que la justice réparatrice que ce soit pas l'affaire de euh, tu sais, la, la semaine de la d'une semaine, de la euh, la de la semaine, semaine <rire> par année mais que ce soit une, <rire> un, un programme euh, continu dans toutes les prisons du Québec euh, c'est un c'est un concept génial, c'est un concept extraordinaire qui nous est arrivé, je pense, de, des Amérindiens, de la culture amérindienne, et que on doit absolument absolument le voir un jour s'appliquer un peu partout et d'une façon régulière, dans la constance, dans la régularité et non pas de temps en temps. pour le vivre moi, Julien, de Julien, moi je le veux la voir souvent dans les prisons pour euh, parce que son témoignage est, est très important parce qu'elle elle elle sait de quoi elle parle, elle a vécu quelque chose et elle peut inspirer. C'est une femme inspirante
1: et ça montre qu'on peut pardonner vraiment beaucoup de choses dans la vie
6: merci je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité j'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier, je me suis mis à prier à tous ceux que j'ai offensé, je demande pardon à tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris Et à tous ceux qui ne m'ont pas compris Je Je vous demande pardon 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 à tous ces soldats tombés, à tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris. Pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution. Pour museler ces canons J'aurais dû trouver la solution Pour museler ces canons J'aurais dû Oh, J'ai fait ce que j'ai pu J'aurais dû J'ai fait ce que j'ai pu dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego je sais que dans ce monde nous ne sommes pas égaux mon regard a rencontré mes yeux et mes yeux ont baissé les yeux Devant cette absence d'humilité Ma faiblesse est dans ma vanité Et c'est pourquoi je je vous demande pardon Je vous demande pardon Je vous demande pardon Je vous demande pardon ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré.
1: Alors Merci. Mohamed. On se procure le livre Vol de temps chronique des années anonymes, un livre dont la parution en octobre dernier correspond au premier volet des 30 ans des souverains anonymes. S'ensuit aujourd'hui même vendredi, euh, vendredi, c'était vendredi dernier, vendredi 13 décembre un autre volet pour célébrer ces trois derniers, euh, ces trois dernières décennies où il déchange avec les détenus de Bordeaux. C'est un tout nouveau site web que tu as lancé qui est plus accessible que jamais avec plus de contenu que jamais. Il y a des archives audio et visuelles des 30 dernières années. Ce sont des collaborations avec des Michel-Richard, des Yvon des chants des Céline Dion, Richard Séguin, Michel Chartrand, Louise ariel et plusieurs autres qui vont être ou qui ont été dévoilés au public. Un travail qui va avoir duré deux ans euh, et on peut s'y rendre immédiatement. C'est sur le www.souverain avec un S, bien sûr, .qc.ca euh, c'est, euh, c'est, c'est sur cette même adresse bien sûr que sera rendu disponible également. On détenue un nouveau programme qui va débuter en, à l'automne prochain. J'en dis pas plus. Peut-être qu'on te réinvitera pour que le tu nous en le, mot, le mot
0: magique, c'est le théâtre. Ah, super. Et le sujet le pardon.
1: Merci. Oh, <rire> merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Père Jean. Tu continues ton travail d'accompagnement auprès des détenus des diverses prisons au Québec malgré un statut de retraité. L'amour et la tolérance, elles, ne prennent pas de vacances. D'ailleurs, en plus d'offrir tes services de célébrant et de parrainage spirituel pour lesquels on te rejoint au 514 623 98 tu es également responsable de l'organisme qui vient en aide aux, ex- aux ex-détenus, l'Oasis Liberté sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Sur la c'est,
2: rue euh, euh, au coin de euh, Chalaga et Pineuf.
1: Oh. Au coin puis et P-9. Et on peut téléphoner pour euh, l'Oasis Liberté, le 514-272-4046. Le livre « Confidence de prisonniers » est disponible pour quiconque souhaite humaniser le milieu carcéral par la lecture de prières, de poèmes, de chants, de demandes d'aide qui ont été transmises par les détenus à travers les 50 dernières années. Merci beaucoup d'avoir été là parmi nous. – Quand même. Hein? <rires> <rires> Juliane, oui. euh, en plus de continuer à être la voix euh, de celles qui ont emprunté la voie du pardon euh, dans nos médias et au plus grand plaisir de ceux et celles qui comme toi ont eu à faire face à des actes difficiles à accepter tu t'arrêtes pas là il y a plein de projets à l'horizon et qui bouillent dans ta tête mm-hmm. à commencer par l'idée d'un refuge qui permettrait aux femmes et aux enfants de mieux approfondir leur vie spirituelle et guérir leurs souffrances mm-hmm. en pardonnant Tu en offrant une gamme de ressources et de références à ceux et celles qui en ont besoin d'ailleurs on peut commencer immédiatement à te demander euh, de l'aide sur le Julian J et L-I-E-A-N-N-3-M-T-L à commercial hotlook, outlook.com dis-je. Et pour le, cer- le Centre de services de justice réparatrice, c'est le csjr.org. Merci beaucoup, Juliane, d'avoir Merci. été là. Je vais finir par y arriver. Pour nous, c'était la fin de la première saison ou de cette saison euh, dont on est tous des humains. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je remercie Maurice Bolduc en régie. Je remercie également Catherine Bourderon à la recherche. On vous revient en janvier avec de nouvelles émissions. Et pour Noël, ben, au-delà de, de, d'en profiter pour pardonner aux autres, ben, profitons-en donc pour demander pardon également. et On se laisse sur une phrase que ma mère m'a dit quand j'étais jeune. Il faut apprendre à savoir pardonner les
4: excuses qu'on ne recevra jamais. voyez temps des fêtes, tout le monde.